0: Ce podcast Culture Cible est une présentation de Mogodio.
1: Troisième podcast officiel de Culture Cible. Bienvenue dans notre petit bunker où on s'amuse à se réunir autour d'une table pour parler... De culture ensemble. Euh, Marc-André Montgrain de Sortu.ca l'animation. Euh, bonjour Mélissa Pelletier, des méconnus. Bonjour. Bonjour Arnaud Nobile d'Artuvu.ca. Bonjour Marc-André. Éric Dumais de Bible Urbaine. Salut. Euh, salut Claire Marine Béa de Baron Mag. Comment vas-tu? Salut, ça va? Et Louis-Philippe Labrèche du canal auditif est également avec nous. Allô Marc-André. Et ce mois-ci, on va euh, parler de tête chercheuse. Euh, Arnaud Nobile va nous parler de hockey. Ça, c'est un peu... Euh, c'est inhabituel. <rire> oui, hein? On va sortir de l'île <rire> avec les régions méconnues de Mélissa Peltier qui nous emmène en habitibilité Miss les albums du mois et mes albums à moi aussi, mais c'est Louis-Philippe qui va parler de Parquet Quartz, notamment, et de Jésus-Les-Filles, <rire> culture de salon avec Bible Urbaine, culture élargie avec Baron Mag, et évidemment, Largue ton divan avec Sortu.ca. mais faisons Yay. d'abord et avant tout un petit tour de table pour voir ce qui nous a marqué au cours du dernier mois. Arnaud Nobile, tu allais allé faire un tour... Euh ben, tu veux nous parler de hockey tantôt? Oui, là, mais, mais là, le là, patin, c'est si Exact, là, c'est
2: ça. Moi, j'ai, 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 j'ai comme une petite, euh, un petit focus sur les arénas en ce moment. Ben ouais. euh, je suis allé voir le patin libre. Mm-hmm. Je, les, je les suis depuis en fait, leur premier show, Vertical Influence. Euh, là, ils, étaient, euh, ils, ils, ils se produisaient eux-mêmes. Là, c'est Danse Danse qui les a produits. Donc, je suis allé à l'Arena Saint-Louis. J'ai encore été une fois charmé. Euh, on est sur la glace. On n'est pas dans les estrades. Il y a des spectateurs de, à chaque extrémité de la glace et le centre de la patinoire et la piste de danse. Donc le patin libre, c'est de la danse contemporaine sur glace. Ils réinventent vraiment quelque chose d'assez unique. Ils se sont fait connaître d'abord à l'étranger. Il y a le Guardian à Londres qui avait fait un article sur eux en 2014, alors qu'à Montréal, ils avaient du mal à avoir une patinoire pour eux. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment tripé. Euh, si vous voyez le patin libre se produire près de chez vous dans les prochaines semaines...
1: Allez-y, vous c'est dans une, les prochains mois. C'est une troupe montréalaise, d'ailleurs. Oui. Ils sont assez actifs. Donc oui, je sais pas oui ça la récence. Hein, vraiment. Ouais. Oui. Et bravo dans ce danse. Dans bravo dans danse d'avoir dans ouais. uh-huh. eu le courage de, de ouais, prendre le, le, ouais. le pari, de miser ouais. sur cette troupe fait. qui euh, fait son petit bonhomme de chemin depuis un certain temps. Euh, Mélissa Pelletier, toi, c'est un album qui t'a marqué oui. au cours des dernier mois. Puis je pense que tu n'es pas la seule.
0: Oui, c'est l'album de Camaromance qui est en fait Martine Groux de Les At-Works qui sorti l'album Chasing Cloud. Ça faisait huit ans qu'elle n'avait rien sorti et c'est extraordinaire. Vraiment un très, très bon album. J'ai adoré. Ça parle de personnes marquantes dans sa vie, dans une espèce de folk super doux, super atmosphérique. Euh, Puis c'est, c'est plein de petites histoires qui font comme une espèce de chemin intéressant dans ce qu'elle a vécu. On imagine que c'est ce qu'elle a vécu. Là. Je pense que c'est très autobiographique. Puis c'est vraiment quelque chose qui... Un beau voyage musical, j'ai trouvé. Euh, fait que vraiment, à écouter si c'est pas déjà fait, c'est sorti le 6 avril dernier. Donc ouais. euh, vous n'êtes pas encore en retard, oui. je pense. pour découvrir. l'album la c'est Chasing Clouds
1: ouais, de camaromance. puis c'est vrai c'est, mm-hmm. c'est de, de la folk très intime je trouve on rentre dans sa bulle très bien
0: puis une voix extraordinaire ouais. vraiment là quel talent ouais. Ouais. Ouais.
1: une belle douceur mais aussi des très beaux arrangements j'ai beaucoup aimé cet album-là moi aussi tiens Eric Dumet, toi ta suggestion Netflix du mois oui c'est pas Alicia cette semaine c'est moi et ma je oui, vois. je
3: vois <rire> oh, là, 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 là. Oh. Alors, pour ceux qui ont aimé Moonrise Kingdom ou encore About a Boy on vous suggère ce mois-ci le film Saint Vincent j'adore ah. Ah. imagine vous que c'est avec Bill Murray? Ah ben je l'aime aussi ah. ça tombe bien alors dans cette comédie originale, l'acteur du jour de la marmotte incarne Vincent McKenna un grincheux de première, un joueur compulsif un éternel misanthrope un célibataire endurci, bref un être désagréable finalement. J'ai déjà hâte d'aller le voir euh, il, va être, il va devenir baby sitter en fait lorsqu'une mère monoparentale va emménager dans l'appartement voisin avec son petit garçon. Euh, ça c'est avec Melissa McCarthy et le jeune Jaden Lieberher qu'on a vu dans
1: Hit Ouais. « Attendez-vous à verser une larme ou deux. Oh. » Oui, et il y a Naomi Watts oh. aussi dans ce film-là qui joue un rôle complètement à contre-courant dans ce qu'on est habitué de voir. Moi, m'a beaucoup étonné dans ce film-là. Puis Bill Murray est génial comme vieux grincheux. J'adore ça. J'ai à pas, pas vu ça, mais j'adore Bill Murray. Puis bravo pour avoir cité le jour de la marmotte. Oui, les ouais, bravo. Merci. merci. <rire> On devrait <rire> le répéter et le répéter et le répéter. <rire> Sans euh, Cla- Claire-Marine Béat, est allée voir une exposition printanière.
4: Oui, je vous invite à aller euh, découvrir l'exposition, euh, les expositions printanières À la galerie Never Apart du Myland. Non seulement les lieux sont sublimes et mettent vraiment en valeur l'art visuel, mais on a un gros coup de cœur aussi pour la diversité au sein de leur programmation. -hmm. Euh, Donc euh, en ce moment, jusqu'au 30 juin, on peut découvrir quatre expos qui abordent notre relation au corps et aussi des enjeux environnementaux. Il y a de la photo, des installations et pour ne vous parler que d'une seule des expos euh, c'est ma petite préférée l'artiste Casey Johnson qui présente Female. c'est en fait une exploration du corps féminin à travers une représentation photographique de celui-ci on voit jamais les visages des modèles et en fait c'est accompagné d'enregistrements sonores de femmes à travers le monde. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que c'est une expo nécessaire par les temps qui courent.
1: Oui, tout à fait. Intrigant, ça. Vraiment intrigant. Pour ma part, ce qui m'a marqué au cours du dernier mois, c'est l'album d'un jeune rappeur qui s'appelle Fouki. Oui, oui Fouki. Et on l'a reçu justement à notre émission Louis-Philippe yes. la Tournante où on a eu droit justement à deux prestations de deux chansons. C'est vraiment un jeune homme qui a inventé son propre lexique, qui fait partie d'une gang qui s'appelle La Fourmilière. Ouais. Et euh, il a vraiment créé un genre de, de petit buzz autour de sa façon de rapper qui est très naturelle. C'est pas, c'est pas du rap intello ni gangster je trouve no. que c'est, c'est, c'est du rap de bonne famille, mais quand même avec... Est-ce que ça pas plairait <rire> alors? Non, mais on n'est pas dans le crime ou dans la non, dévalorisation non, des femmes ou des trucs hmm. comme ça. C'est, ouais. c'est, c'est, je, je trouve que c'est un, un bon ton de rap comme on n'en avait pas exactement au Québec en ce moment. Mm-hmm. Il y a même un peu de reggae à travers tout ça. Euh, on a fait des sessions ouais. lunch à plaque tournante avec, euh, avec lui, allez voir ça sur, euh, sur nos réseaux sociaux vraiment. Il mm-hmm. euh, y a euh, Gaillet qui est sorti la semaine passée qui... Ouais. balade et qui colle au cerveau comme du ah. beurre de Pinot au palais, comme j'aime bien le dire. C'est wow, euh, wow, 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 une, chanson wow. très, une chanson très très euh, accrocheuse. Allez voir ça. Donc, son album euh, Zai qui est sorti ouais. euh, il y a tout juste quelques jours ou quelques semaines. Ce le moment, 16 avril. 16 avril, euh, 16 avril le dernier, effectivement. Ouais. Pour ta part, LP, euh, qu'est-ce qui t'a marqué au cours du dernier mois, rapidement?
5: Eh bien, moi, c'est, euh, c'est le 13 avril, pas le 16 avril. Je, je, je mélange
1: mes deux. C'est journées. le vendredi 13, c'est vrai. Oui. Euh, euh,
5: moi, ce qui m'a marqué, j'ai été voir euh, une euh, pièce... Lavasse de Raymond Hogg. Raymond qui est venu à Montréal pour faire, euh, pour faire deux, représenta- deux pièces différentes. Dans le fond, il faisait quatre représentations. Mm-hmm. C'est le genre de chorégraphe qui vient juste d'habitude pendant le FTA. Et puis là, il y avait un, ils ont fait un vraiment un spécial hommage à Raymond Hogg. C'est euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, euh, c'est un homme bossu euh, qui, euh, fait, qui est toujours dans ses créations, qui est sur scène, qui est un peu comme le maître d'oeuvre de tout ça. C'est, euh, c'était très intéressant pas toujours euh, des fois c'est un peu long mais c'était pas son <rire> œuvre la plus réussie mais c'est un grand maître ouais, fait... oui c'est ça c'est c'était à voir ouais, ouais. c'est qu'il il fait ses expériences sur
1: deux heures là, puis à un mm-hmm. moment donné il y a du bougeage de main pendant deux heures bien que <rire> t'en as ben t'en voilà qui résume passe. un peu notre dernier mois culturel on va mais prendre oui. le temps maintenant de voir qu'est-ce qui s'en vient Eh bien, on arrive dans le vif du sujet maintenant. On va commencer, tiens, avec Arnaud Nobile. Euh, Encore moi, le segment. Peux... Bah ouais, oui, je, je commence. Le petit segment, t'es si bon pour commencer. Merci. Le <rire> euh, euh, bon segment parler. tête chercheuse, les shows <rire> découvertes de atuvu.ca. Cette fois-ci, tu nous proposes une proposition de ECM+, qui est toujours euh, quand même des propositions assez audacieuses.
2: Oui, c'est ouais. assez audacieux. L'ECM+, c'est l'ensemble contemporain de Montréal. Donc, euh, Et le plus, comme dans La Presse+. Oui, c'est... Oh, <rire> c'est la okay non, je, je ne sais pas si c'est pour ça. Non, je pense que parce qu'il y, y a toujours des choses en plus de l'ensemble contemporain de Montréal. Et là, cette fois-ci, euh, le, le, l'ensemble contemporain de Montréal nous présente en fait au Noir. C'est une création. Euh, c'est un opéra de chambre au Monument National, donc les 3 et 4 mai. Euh, à prochain. Donc, c'est une œuvre scénique de, d'André Ristik à la musique et de Cécile Cassellucci au livret. Mais il y a beaucoup de monde qui sont impliqués euh, dans cette œuvre. Euh, juste à dire aussi pour nos amis qui nous écoutent à Toronto que le, la semaine suivante, ils seront à Toronto aussi, l'ECM, avec cette production, les 10 et 11 mai à Toronto. Voilà, l'ensemble contemporain de Montréal donc, produit, hein, comme tu disais, des, des événements musicaux, mais en général aussi multidisciplinaires, puis ouais. c'est d'assez grande envergure. Donc, oui, il y a, y, a, y a toujours plein de surprises. Et là, euh, ce qui a piqué mon, mon attention, c'est la thématique, le hockey. Ouais. Et euh, donc le titre de l'œuvre, de l'opéra, c'est Hockey Noir. Pourquoi noir Non pas parce que <rire> Piquet Souban est la célébrité de la pièce. On est dans une fiction, donc là, il y a, je pense que les personnages seront tous fictifs. Hockey Noir parce qu'en en fait, on, on est dans une ambiance de film noir des années 50. Ah ok. Hmm. Donc là, c'est un noir no...
1: des années 50, mais avec du hockey.
2: Avec du hockey, oui. Dans, dans une, dans une, oui. C'est donc, euh, on parle d'un opéra donc qui euh, qui entraînera le spectateur au cœur d'une aventure musicale dans une ambiance enfumée des, des films noirs des années 50. il y aura bien sûr mmh. un incontournable détective avec son chapeau et puis son, son imperméable, et on sera aussi, on, on ira dans les coulisses d'une arène. Euh, il y aura, ça, tout ça se déroulera durant une improbable finale, ou je ne sais pas si c'est une finale, mais des séries éliminatoires euh, entre une équipe qui s'appelle les, les Quabs de Montréal et contre les Pine and Needles de Toronto. mais là, le donc,
1: pas le punch, on ne veut pas savoir qui gagne la Coupe.
2: Hein. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est, là, c'est une, des, une des seules chances de voir des séries éliminatoires à Montréal cette <rire> saison. Donc, allez au Monument National, il y aura quatre chanteurs lyriques sur, sur place, donc des mezzos, soprano, baryton, avec un ténor. Il y aura les six musiciens de l'ECM aussi qui seront là. Moi, ça a piqué ma curiosité. J'espère que
1: ça pique à la vôtre également. Ok, ah, okay. Alors, Donc, en dé- au début du mois, très intéressant. Merci beaucoup, Arnaud. Euh, pour ta part, culture de salon, tiens, on va aller voir du euh, oui. Dumet de Bible Urbaine, oui. un livre sur Mélanie Cabé. Oui, en fait, cette semaine, on vous présente un dossier spécial euh, qui est en lien avec la disparition d'une
3: Montréalaise du nom de Mélanie Cabé. C'est survenu en 94. Euh, quand je dis disparition, malheureusement, c'est qu'elle a été enlevée et assassinée. À cette okay. époque-là, euh, vous vous demandez sûrement pourquoi qu'on parle d'un sujet pareil. C'est parce que l'auteur François Blais, qu'on a connu avec Sam, mm-hmm. il a fait cette tragique histoire le sujet de son plus récent roman. C'est « Chez l'instant même » et ça s'appelle « Un livre sur Mélanie Cabé ». Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous lire un petit extrait. J'ignore pourquoi, mais il y a quelques semaines, le souvenir d'un visage m'est revenu en tête. Celui très joli d'une jeune femme qui avait fait la une de plusieurs journaux lors d'un été de mon enfance. Pourtant, elle n'était ni actrice ni politicienne. Elle était, malgré elle, devenue l'objet de toutes les conversations, simplement en se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. Son destin s'était mué en téléroman, dont on attendait impatiemment le prochain épisode. Celui qui a écrit ça, c'est notre chroniqueur Simon Laperrière, euh, qui nous livre un témoignage vraiment touchant, qui sont tirés de ses souvenirs de cet été-là de l'année 94, où la disparition de Mélanie Cabé a secoué le quartier Hansic et tout le Québec aussi euh, en entier. J'en dis pas plus. Venez découvrir le, le dossier spécial. C'est très émouvant. C'est publié en deux temps avec la critique du livre de François Blais aussi. Et okay. c'est au www.labuleurbaine.com/literature.
5: Oh, <rire> <rire> <Et là, là. rire>
1: Donc le livre sur mes NKB. Merci beaucoup. Euh, Eric, on Ça va à la musique. Tiens, avec euh, Louis-Philippe qui euh, nous fait son segment Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu as écouté comme album? Je sens que je vais être d'accord avec oh, tes oh, choses. Oh, oui. <rire> Marc- c'est Marie, vraiment écoute, les deux albums. Euh, de que j'ai le plus écouté dans le dernier. Là.
5: On a, on a, on a, la veille de l'enregistrement de ce podcast, on a enregistré Plaque Tournante et j'ai juste repiqué tes deux choix dans le ouais, fond. Tu sais c'est ça. ça. <rire> euh, j'ai fait du recyclage. Euh... <rire> Mais euh, c'est deux excellents choix que tu avais fait. Bravo. Tu as du goût. Ça fait plaisir. Euh, on va commencer avec Park Courts euh, qui euh, vont lancer leur septième album solo. Euh, leur stu- alors, septième album, studio, dis-je, si on compte euh, le Parquet Quartz euh, qu'il avait fait il y a quelques années et puis celui de l'année passée avec euh, Daniel Lupi. Euh, donc, euh, c'est un groupe de musique hyper prolifique, qui est un peu hyper actif et qui, cette fois-ci, a décidé d'y aller avec un réalisateur extérieur en la personne de Danger Mouse. Ça donne euh, un album euh, complètement malade. Pour vrai, c'est, c'est du
1: très bon rock
5: garage avec des bons hooks, des bons riffs. Tout est...
1: Tout est beau il Moi, je bon, trouve ah. que les, les chansons sur cet album-là sont plus concises, mieux concentrées que jamais. Oui. Hyper accrocheuses. J'ai Mais écouté cet album-là en boucle. C'est, euh, c'est
5: peut-être le, le fait d'avoir un réalisateur extérieur qui leur a permis de mieux ramasser leurs idées et leurs d'y aller vraiment jusqu'au bout. Ouais. On va aller écouter un extrait de la pièce titre Wide Awake. Mm-hmm.
1: C'est, c'est, c'est
5: excellent c'est très ça, ça donne un
1: avis euh, euh, une petite idée un peu plus funk un peu plus ouais. chic, 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 mais il y a des chansons vraiment plus punk sur l'album et ils vont être en spectacle à Montréal Marc-André oui le 26 mai le jour où je déménage je suis très déçu mais c'est au théâtre Fairmont allez voir ça c'est une parfaite salle pour aller voir ça et il faut attendre le 18 mai pour l'album complet il y a deux extraits qui sont en, yes. en parfait en
0: après déménagement <rire> ben oui on est toujours en forme après ben déménagement oui, ouais, <rire> <bois, en
1: rire> pizza, bière et park it Ton ta deuxième
5: suggestion deuxième, c'est une suggestion bien d'ici c'est Jésus les filles qui sont leur troisième album euh, cette semaine euh, pas cette semaine plutôt le 4 mai ben, cette semaine c'est ça on, oui on dans, dans le temps je pense qu'on est là oui. on, on sera là euh, donc... de, de
2: la date à laquelle on nous écoute
5: <rire> en sais. effet voilà. il, il était intitulé Daniel mais même, qui, même c'est, passé Daniel? Une 4 mai. c'est qui Daniel je sais pas c'est qui Daniel c'est... <rire> euh, mais euh, depuis le dernier euh, le dernier euh, album que dis il y a eu euh, des changements euh, dans, le, dans le groupe euh, Azure de grâce est parti euh, dans, de, de toute sa grâce euh, et a été remplacé par Yuki Bertiome euh, de Idalgues, donc euh, c'est, c'est une bonne affaire euh, et puis euh, c'est euh, Jésus les filles, pour ceux qui connaissent pas là, c'est du rock euh, charnu, distorsionné à mort euh, qui rentre dedans mais qui a des bons hooks on va l'écouter écouter un extrait de la chanson téléromane T'sais, voilà, c'est excellent. Hein? On n'entend pas beaucoup les paroles, mais c'est excellent. <rire>
1: Merci beaucoup, euh, Louis-Philippe. Deux très bons choix, effectivement. C'est deux des albums que j'ai le plus écoutés, moi aussi. On va rester dans la musique. Tiens, je vais y aller avec mon segment « Largue ton divan ». Je vous encourage fortement à laisser faire Netflix puis les films ah à non. la maison. C'est le temps de sortir. Allez voir oh, des shows. Oh, oh. Ah oui, vous... Marc-André de sorti.ca? Ben évidemment, c'est moi. Voilà. Bon, vous aurez compris. Euh, je vous suggère deux shows que moi je vais aller voir personnellement au cours du prochain mois. « Fevery sera Paris oh, le oui. 16 mai prochain au M. Telus Fevery, évidemment, que vous connaissez peut-être plus pour euh, son rôle au sein du groupe The Knife, qui était très marquant ouais. dans mmh. l'électro un peu expérimental. Euh, chanson, mais pas vraiment pop. Karen Dredger est son nom, et elle vient de la Suède. Elle est assez flyée. Merci. On va écouter un extrait pour vous donner une idée. Je sais que c'est pas exactement le genre musical d'Arnaud Nobile, mais euh, restez <rire> ouverts. Vous allez voir, c'est un peu C'est ça ça que, ça que de préjuger. Ouais. mon égard bon, bon, on va l'écouter, tu me diras que c'est D'accord. Passe.
2: J'aime beaucoup Fevery Ah Bah ben moi, écoute, ça, m'a, ça m'inspire aussi. J'ai l'impression d'être dans un Mario Bros de 2022. <rire> mais c'est... Bon ben, sort, t'as plus belle salopette rouge. Bien parlé italien. Moi, c'est vrai que je, dans, dans le Nordique, je suis plus euh, Bjork, mais bon. C'est... Ouais, ben, dans euh, ces années un peu si plus loin. folle pour ouais, ouais, euh, Bjork, c'est aussi, peut-être pas ouais, aussi, si étrange que ça. ça. Donc Fevery au je vais creuser le sujet Ouais, oui, oui. Ben, euh,
1: les, me...
5: les, les, ceux qui ont regardé les premiers films de Xavier Nolan, là, et, euh, de Xavier mm-hmm, Dolan, il mm-hmm. y, y a plein de chansons de Fever dedans. Oh, Donc, une fabuleuse fait une fait scène ça. de danse ah.
0: euh, au Stroboscope, c'est assez cool. Ouais. Dans ah, les oui,
5: amours ouais.
4: imaginaires. Ouais,
0: ouais.
1: Ouais. Ah, j'avais pas remarqué ça. Ça, a été, ça avait euh, été marquant. Euh, <rire> dans en ça, ça pour dire qu'on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre à ne pas savoir à quoi s'attendre. C'est, ce sera vraiment imprévisible. C'est vraiment un artiste très éclaté sur scène d'aller voir ça, Ray ou MTLUS le 16 mai. Et ma deuxième suggestion, c'est un groupe qui ne devrait pas être dans une aussi petite scène Dirty Projectors est de retour oh à Montréal man. et ils joueront le 26 mai prochain au bel monde, je ne comprends bon pas qu'est-ce qu'ils feront là ils devraient être dans une salle comme le Théâtre Corona mais c- c- ça va être intéressant de les voir dans un aussi petit contexte, c'est toujours assez différent d'un album à l'autre, Dirty Projectors mais toujours très intéressant, d'ailleurs on va écouter un extrait d'une chanson qui s'intitule Cool Your Heart donc à leur dernier passage à Montréal, si je me trompe pas, ils, ils jouaient au Théâtre Corona ou dans une scène Et comme cool. ça, là, ils attirent généralement un genre de 5 à 800 personnes, là ils seront bellement, ça va être plein à craquer, ça va être, Fort intéressant de, d'aller voir cette formation-là qui change là, constamment d'un album à l'autre. Ouais, très bon ouais. extrait, en tout cas. Ouais. Euh, on va poursuivre donc avec. Euh, on va changer un peu de sujet, mais on va rester quand même dans le milieu de la musique avec Baron Mag, Culture élargie, euh, Claire Marine. Tu vas nous euh, parler d'une série de portraits avec des musiciennes qui sont également entrepreneurs. D'ailleurs, euh, euh, ouais, en, ben début, oui. en début et... de podcast, Mélissa nous parlait de Camaromance. Ouais. C'est une de tes deux artistes.
4: Exactement. Euh... Tout fait, est dans On tout. s'est rendu compte et je pense que ben, vous aussi. Euh, nombreux sont les musiciennes et musiciens qui ont une job sur le côté. Mmh. Il y en a même plusieurs qui partent en affaires mmh. dans le domaine de la musique. Donc, c'est le cas de Marie-Lise Nécal, qui est attachée de presse pour sa propre entreprise, La Société Oblique, qui est également directrice des communications employées pour Adliteram et ce qui est également finalement musicienne, sous le pseudonyme de St James. Ouais. T'en parlais tantôt, Mélissa, mais oui, il y a Martine Grou aussi, alias euh, Camaromance, qui a parti sa propre maison de disque Lazy At Work, Donc en fait, on a questionné ces deux femmes sur leur carrière et parcours respectifs. Et en fait, on cherche à savoir comment elles conjuguent les multiples projets qu'elles ont dans leur vie professionnelle et finalement, quels sont les avantages et les inconvénients à être à la fois musicienne et professionnelle en fait au sein de l'industrie. Euh, toutes les deux, elles ont des emplois du temps bien chargés, mais pourtant ces vastes communicants semblent faire la force de leur travail. Euh, elles accompagnent pas mal toutes les deux des musiciens, donc comprennent les enjeux auxquels ils font face, et finalement, de manière réciproque, se nourrissent aussi de ces expériences. Pour leurs propres projets musicaux.
1: Ouais, hum. Moi, ça me fascine toujours, en fait, de... d'essayer de comprendre comment des artistes qui doivent être créatifs peuvent être en même temps des gestionnaires. Tu sais, tout ce qu'il y de plus, euh, oui. peut-être pas terre à terre, mais presque cérébral, mais demeurer créatif Mais aussi, en même temps, temps ça donne tellement
0: une belle vision de l'industrie, tu es tellement plus conscient de comment présenter ton, ton art, comment c'est présenter fait. tes affaires. Fait que je trouve que c'est très intéressant comme. Euh, autant mais... ça peut être positif que négatif, j'ai l'impression, au niveau ouais. de la création, mais c'est, c'est très intéressant comme. C'est sûr que, que... Les, les deux filles disaient que vraiment, ça leur donne
4: une perspective très large. Mm-hmm. Euh, marie lise est notamment attachée de presse pour elle-même, donc c'est, c'est quelque chose qu'elle va, elle va avoir plus de sensibilité vis-à-vis de ça. Est-ce que ça fait d'elle les meilleurs professionnels? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est, c'est enrichissant. <rire> oui,
1: tout à fait. c'est très intéressant comme
5: portrait à lire sur baronmag.com. Jadis, euh, Mélissa elle avait fait aussi une très belle euh, série. Oui, sur de Mac, ouais.
0: justement, euh, oui, absolument. Puis,
5: euh, euh, à, à cette époque-là, je me souviens que ça, moi, ça m'a pas mal touché parce que j'ai comédien à temps plein, puis euh, de, de, d'avoir comme notre réalité de j- jeunes artistes mm-hmm. mises de l'avant enfin dans un média qui, qui, qui rappelait que genre, ben ouais ces gens là font des shows mais en plus ils ont un job puis euh, ils ont aussi une vie puis ça, ça fait des gros c'est
0: horaires. pas toujours simple plein de tout ça c'est clair pas pas ouais. c'est, c'est un vrai
2: enjeu parce que on, on collabore avec le cas à l'occasion là, et ouais. puis donc le besoin de, d'en fait de faire des artistes des entrepreneurs est là parce qu'il y a du monde qui se forme pour ça. Il y a beaucoup d'artistes
1: qui se et, forment pour ça. Ben bah ouais, la, la réalité et... actuelle fait en sorte que les artistes doivent de plus en plus oui. être entrepreneurs. Ils ont presque Bien pas sûr, le choix de réussir en en vivre. Mais même réussir si, en vivre si, et si tu, et tu n'es pas créatif.
0: entrepreneur, est-ce que tu peux réussir? La question se pose. Oui, mm-hmm. tout à fait. Ce mm-hmm. serait,
1: euh, serait un bon objet de débat ou de ouais, podcast. Oui, je pense que oui, définitivement. Ou on à un sujet. Peut-on être artiste sans être entrepreneur? Peut-on être entre... Oui, effectivement. Comment rester créatif à travers tout ça, vraiment? Dernier petit sujet, sortir de l'île. Les méconnus, donc, qui nous invitent découvrir à des régions lointaines. Cette fois-ci, ce sera voilà, dans le voilà, Québec. Voilà. abitibi témiscamingue on est assez familier avec ça, mais oui. peut-être moins qu'on le pense.
0: Ben, – Écoute, premièrement, la plupart des gens se rendent en Habitibi, les Montréalais, lors du FME,
2: <rire> festival de musique
0: émergente. Il y a vraiment une délégation de Montréal qui s'en va là-bas. Et, et de plusieurs revues du Québec, d'ailleurs. Mais il y a d'autres endroits. Il y a d'autres... Ben, bien sûr, le FME va investir beaucoup d'endroits dans, dans, la, mm-hmm. dans la ville, en abitibi témiscamingue Mais euh, ma, ma chroniqueuse Christine Surgeon s'est penchée sur sur quatre endroits, euh, dont le RIFT, qui est en fait un oui. endroit qui a, plusieurs, euh, qui a plusieurs buts, plusieurs euh, missions, dont un centre d'exposition. Donc, on peut découvrir des artistes locaux là-bas. Mm-hmm. On peut aussi regarder des films, des projections. Mm-hmm. Et on peut aussi voir plein de shows, plein de trucs, puis découvrir des artistes à la relève. C'est super intéressant comme endroit. Donc, le RIFT, c'est vraiment à découvrir. Puis, j'ai le goût d'attirer votre, votre attention aussi sur l'écran, l'écran psychotronique. C'est dur à dire, hein? L'écran <rire> Psychotronique. Je l'ai eu. Okay. Euh... Est-ce que vous savez c'est quoi le genre psychotronique? Oui, non. Bon, OK, il bon, y en a un dans, dans, dans la salle. Ça, c'est en fait un style cinématographique qui est inspiré, euh, qui doit son nom à Michel Michael Weldon, qui est un critique de cinéma et auteur de psychotronique Encyclopedia of Film. Euh, et dans, dans les années 1980, il a relié ces deux termes-là, psycho et tronique, pour définir un, un style de science-fiction. Et dans cette salle-là, en fait, c'est vraiment pour montrer des films de ce genre-là. Donc c'est vraiment très cool, c'est très niché. Et qui aurait cru qu'il y aurait ça comme dans, en Abitibi? Pourquoi pas? Mais c'est vraiment, c'est vraiment intéressant pour ceux qui trippent.
1: Oui, ben généralement, ce euh, tu, tu dis tripper, je pense que c'est le bon, c'est le bon terme. Le psychotronique uh-huh. est généralement associé à euh, ben, la consommation de drogue. en fait. C'est Carrément, que, euh, c'est ça. C'est, c'est halluciner. Ouais. Euh, c'est avoir l'effet des drogues sans les prendre, finalement.
0: C'est ça fait que pour un yeah. petit trip qui coûte pas cher gang on s'en <rire> va là et qui, euh, hein, qui est bon pour la santé cellules, tout <rire> <ça va. rire> Exactement sinon il y a aussi corps, lieu d'art actuel qui est un oui! super bel endroit pour découvrir des artistes des expositions ça n'a pas peur d'aller vers des sentiers qui, qui sont qui sont hors du commun c'est super intéressant vraiment euh, si vous avez la chance d'aller en Abitibi on se rend là sans hésiter et finalement le petit théâtre du Vinoranda les Volubiles, mm-hmm. euh, ça c'est une petite salle super intéressante pour voir des artistes c'est un lieu de, un lieu alternatif de création de production de diffusion et même de formation mmh. pour les artistes et pour les travailleurs culturels donc vraiment c'est important de, de, d'aller découvrir ça puis je pense que ça donne le goût encore plus de faire le 8h de, de char puis de traverser le parc La véranderie. Ce moment absurde dans une vie qui, permet de, qui, qui ressemble à un pèlerinage, on va se le dire, mais il y a des belles <rire> affaires au bout.
1: Au ben, moins, si, si. c'est le bon moment de l'année pour y aller parce que l'hiver, c'est moins agréable un peu, traverser le parc. Ben, euh... ouais, l'hiver n'est ouais, pas, bah, pas fini là-bas. Mais c'est vrai
5: en plus, <rire>
3: c'est
1: tellement c'est vrai. vrai. C'est
5: aussi beau. Il faut, faut rappeler que derrière tous ces endroits-là, il y a genre, des êtres humains vraiment de grande qualité. Oui, Geneviève et Mathieu qui sont derrière les corps. Félix Bédéfossé qui est reparti après avoir fait bande à part ici à Montréal, qui a décidé de retourner dans sa région pour faire élever sa famille là-bas, puis travailler comme journaliste, tout ça. On ça, ça il y a, ça il y a du bon gens. monde qui vient de là, Jean- puis Jean- il a Mathieu, beaucoup de talent. Ils font encore des choses Oui, ils font encore euh, des shows. Ça, ils, ils sont en train d'en préparer un nouveau. Euh, ils, vont, ils vont passer par Montréal bientôt, parce qu'ils partaient de Vancouver, puis ils s'en revenaient vers Montréal cette année. Là, on, les les salut. <rire> on les salue! Ça, ça fait allez. un
1: bon tour de table, donc, euh, un peu de ce qui euh, s'en vient côté culture, mais il nous reste encore un petit, deux petits minutes on va faire des recommandations éclaires. Oui! Bon, ben c'est le moment. Sortez calepin et crayon. On va vous faire des petites recommandations. Éclair, des petites plugs. Rapidement, qu'est-ce qu'on consomme comme culture prochainement? Arnaud Nobile. Le cabaret numérique, le 9 mai au Théâtre Rialto. C'est dans le cadre du printemps
2: numérique. C'est expérience musicale et visuelle éclectique, dont un orchestre de 40 musiciens sur scène et puis des performances musicales interactives et puis beaucoup d'électronique et du VJ, du DJ en fin de soirée tu vois pour moi qui recommande ça c'est <rire> étrange, <quand même. rire>
1: pour sortir encore une fois ta salopette de Mario Ross exactement <rire> <rire> Louis-Philippe qu'est-ce que tu nous suggères rapidement à moi je suggère d'aller au FTA hein, c'est toujours mmh. un endroit où on peut voir
5: euh, l'art d'avant-garde qui vient d'ailleurs c'est là qu'on voit les metteurs en scène les plus intéressants, les chorégraphes les plus intéressants, les meilleurs danseurs.
0: Des retours c'est critiques capable. aussi, super intéressants. Ouais, mm-hmm.
5: Vraiment, le FTA, let's go, euh,
1: acheter vos billets puis allez voir... festival le festival euh, c'est souvent yes. parce qu'on fait des découvertes outre-Atlantique. En effet. Moi, ce que je vous suggère rapidement, c'est le festival vu sur la Relève qui sera oh! du oui! 8 au 19 mai en prochain. Encore une fois dans la découverte, mais cette fois-ci, la découverte d'ici. Mm-hmm. Donc, les jeunes artistes, autant dans le théâtre, la danse, la musique également. Il y a même un volet cette année. Il y a une nouvelle direction à la FTA. Sarah Labelle qui euh, est derrière la direction artistique cette fois-ci. Je sens un vent nouveau un peu, un rajeunissement un peu de, de la direction de, du, euh, j'allais dire du FTA, euh, ouais, de euh, vue sur la relève. Donc euh, allez voir ça aussi, 8 au 19 mai prochain. Pour
0: mentionner qu'il y a un volet pro, il y a un volet de... de,
2: de, oui. de, de... Tu y
0: seras Mélissa? Oui, j'animerai un panel. Quelle est la thématique? C'est la femme dans l'industrie ah, ah, artistique. Ah, donc la c'est, la c'est femme vraiment... est enfin à l'honneur. Pour euh, ceux qui partout, sont intéressés le 18 mai... Euh, euh, en matinée, on va discuter mmh. de, cette, de cette place euh, de la femme bon, dans c'est les une bonne plug. Est-ce que c'était
1: ouais. ta plug officielle
0: C'était ma plug non? officielle, non. check. What? check. Non, ouais. Non, mais tu pas pas me parler du festival ah! du Jamelu. Ah! ah non, non, j'ai une autre plug. Alors, j'en oublie <rire> ma plug. C'est <rire> <de> plug <rire> <toi>, en fait. <rire> Donc la je vous claire, okay. Oui, alors le Jamelu du 4 au 12 mai, le Jamelu c'est un endroit intéressant pour découvrir des artistes de la relève. En dramaturgie. Donc, des auteurs qui viennent présenter leur texte à chaud, qui souvent, c'est la première version presque. On est à la version 4, genre. Puis, on va voir ça. Puis, c'est souvent des pièces qui vont se retrouver sur les planches de Montréal. Et d'ailleurs, c'est vraiment le fun. Je vous invite à y aller c'est au Théâtre aux Écuries. Donc, voilà.
1: Éric Dumais, suggestion, lecture express d'après mes notes. Oui. C'est la même chose que ton sujet ben Sans Ça sent surprise, effectivement, mais c'est
3: un livre sur Mélanie Cabé de François Blais, c'est chez l'instant même. Pour vrai, l'auteur y aboutit d'un texte riche. C'est 127 pages, c'est une indéniable puissance, à se lit d'un seul trait,
1: lisez ça. Claire-Marine, de ton côté, marché printanier.
4: Oui, on finit sur autre chose. Alors, avec le printemps, c'est le retour des marchés d'artisans. Euh, cette année, il y a trois des marchés principaux de Montréal, à savoir les Puces Pop, Etsy Montréal et le marché psychédélique du Festival Distorsion, qui se tiennent mmh. au même moment, la fin de semaine, du 12 et du 13 mai. Ça va donc être une, un week-end relativement chargé pour les amateurs d'achat local, mais je pense que ça vaut définitivement la peine d'encourager les créateurs, les artisans et les artistes ici. En
5: plus, c'est le même week-end que la Ville de Montréal distribue son compost. Gros week-end en personne. Louis-Philippe,
1: a l'air étrangement excité <rire> par ça. Je... Mon Dieu, t'attends ton compost euh, euh, c- t-
5: Cette année, il y aura jardin chez nous. Euh, on a des bacs.
1: T- Soyez hein. Tout à fait intéressant comme <rire> conclusion de podcast. Merci beaucoup, <rire> Louis-Philippe. Culture ouais, élargie. Culture élargie, oui. élargie. Oui, très élargie, voilà. on va se dire ça. Alors, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce podcast. Vous écoutez donc un podcast de Culture Cible avec des représentants des six sites de Culture Cible, soit le canal auditif Baron Mag sortu.ca, as tu ainsi que les méconnus. On remercie Mougodio pour avoir permis euh, la réalisation de ce podcast. À bientôt.